0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 11 сентября. Именно в этот день, в 1609 году, английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. В 1683 году... После двухмесячной осады Вены в столице Австрии войском Османской империи произошла так называемая Венская битва. И она закончилась победой христиан, и навсегда положила конец завоевательным войнам Османской империи на Европейской земле. А Австрия на десятилетие стала самой мощной державой Центральной Европы. В 1812 году, 11 сентября, было основано первое поселение русских в Калифорнии и получило название «Рос». Впоследствии Форд Рос. В 1832 году в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в память побед над Наполеоном установлена Александровская колонна высотой 47,5 метров. Ровно через два года состоялось ее торжественное открытие. В 1882 году в Москве был открыт первый в России частный театр, а в 1888 году на открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса. Ну а в 1943 году, 11 сентября, на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпущен первый советский граненый стакан. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 11 сентября 1812 года был основан Форт Росс – это поселение русских в Северной Америке. В 18 веке русские промышленники, охотники и земледельцы начали осваивать Аляску и Алиутские острова. По всему северо-западному побережью Америки стали возникать поселения русских, места, которые позже назовут Русской Америкой. Форт Росс — это первое европейское поселение и крепость на побережье Северной Калифорнии, 80 километрах к северу от Сан-Франциско, и самая южная точка продвижения русских первопроходцев вдоль Северной Америки. Форт был основан русским купцом Иваном Кусковым 11 сентября 1812 года и функционировал с 12 по 41 годы. Он создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания. Как нам все получилось? Во время своих походов в 1808-1811 годах Кусков провел исследование прилегающей территории залива БДГ. Особенно ему понравилось небольшое плато, обращенное к морю в 20 милях от залива. Оно отделялось от остальной местности несколькими глубокими ущельями, что облегчало защиту. Более того, здесь располагались пастбища, рост райого лес, была проточная вода река Славянка, а и лучший климат на побережье. Поселение, названное Фортом Рос, было основано, когда Кусков прибыл на место с 95 русскими и 80 алиутами. Хотя этот участок формально был в юрисдикции испанцев, но принадлежал индейцам, у которых Кусков его и купил. Он заплатил за него три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотеги и несколько ниток буз. В течение почти 30 лет Форд служил опорным пунктом российско-американской компании, которая занималась промыслом пушного зверя и торговли на американском континенте. Форд представлял собой деревянную крепость, в которой размещались все необходимые постройки, а также было воздвигнуто первое в Калифорнии церковно-православное здание Часовни Пресвятой Троицы, которое является важным, историко-культурным и религиозным центром русской общины Сан-Франциско. Но за все время своего существования данная колония была убыточной для российско-американской компании. В итоге в 1839 году было принято решение оставить крепость Росс и продать ее. В 1841 году крепость Росс была продана американскому предпринимателю Джону Саттеру, основателю поселения Новая Гильвеция. В настоящее время Форт Росс входит в состав национального заповедника штата Калифорния и является объектом исторической ценности. В крепости организован музей. Вот так вот. 11 сентября 1834 года на дворцовой площади Санкт-Петербурга была установлена Александровская колонна. Это колонна в стиле Ампир, известная также как Александрийский столб. Она была воздвигнута и торжественно открыто 11 сентября 1834 года в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. Колонна, сооруженная по проекту архитектора Агюста Монферана, должна была соперничать с вандомской колонной, установленной в Париже в честь побед Наполеона. Общая высота Александровской колонны — 47,5 метров. Ствол колонны это монолит красного гранита, привезенного из-под выборга. Колонну венчает фигура ангела, попирающего крестом змею. Лицу ангела скульптор Орловский придал черты Александра I, что было сделано по требованию императора Николая I. Постамен также изготовлен из цельного куска гранита и украшен брельефами, аллегорически изображающими различные эпизоды военных действий Отечественной войны 1812 года. Колонна. Не врыта в землю, как это может показаться, и не укреплена на фундаменте. Она стоит на гранитном основании без каких-либо дополнительных опор и держится только за счет точного расчета и под действием собственной силы тяжести. Общий вес сооружения 704 тонны. Для подъема колонны на дворцовой площади были сооружены леса и сложная колесная конструкция. Подъем состоялся в сентябре 1832 года и продолжался почти два часа силами двух солдат и 400 рабочих. Посмотреть на это собралось более 10 тысяч человек. Специально приезжали даже иностранные гости. После поднятия колонны начались работы по отделке и полировке памятника, которые продолжались два года. На колонии была установлена фигура ангела с крестом выразительной символикой — сим-победиши. Считается, что эти слова связаны с историей обретения животворящего креста. Торжественное открытие памятника состоялось 11 сентября 1834 года, ну или 30 августа по старому стилю. Оно также ознаменовало окончание работ по оформлению Дворцовой площади Санкт-Петербурга. На церемонии, сопровождавшейся торжественным благослужением, у подножия колонны присутствовали император с семьей, дипломатический корпус и представители русской армии. Затем на площади был проведен грандиозный военный парад, в котором приняли участие около ста тысяч человек, в том числе и полки, отличившиеся в Отечественной войне 1812 года. Вот отрывочек из воспоминаний поэта Жуковского. Никакое перо не может описать величие той минуты, когда по трем пушечным выстрелам вдруг из всех улиц, как будто из земли рожденные, стройными громадами с барабанным громом под звуки парижского марша пошли колонны русского войска. Два часа продолжалось ее великолепие, единственное в мире зрелище. Вечером долго по улицам освещенного города бродили шумные толпы. Наконец освещение угасло. Улицы опустели, на безлюдной площади остался величественный колос, один со своим часовым. 11 сентября 1882 года в Москве состоялось открытие русского драматического театра Корша, первого частного театра в России. Он был основан юристом, адвокатом и ценителем искусства Федором Коршем. Первоначально он располагался в наемном помещении, а позднее в Богословском переулке было построено свое здание. Первая труппа состояла из известных артистов провинции и столицы. Многие из артистов театра Корша перешли впоследствии в императорские театры. Но и за первые 10 лет в театре Корша было дано безумное количество драматических спектаклей, если быть точным, их было 1545 вечерних и 438 утренних. А вообще вот в платной публике побывало полтора миллиона человек, плюс еще бесплатные, там раздавались бесплатные билеты. Московская публика в Театре Корша впервые ознакомилась с переводом со многими пьесами современных иностранных драматургов. Это Дюма, Дуде, Сарду, Пальерона, Зудермана. Несомненная заслуга Театра Корша — это введение утренних общедоступных спектаклей. После него такие спектакли стали устраиваться почти во всех театрах России. Труппы театра Корша, в принципе, очень успешно гастролировала. В 1890 году она имела успех в Варшаве, в 1991-м снова была в Варшаве побывала и в Киеве, а весной 1995-го в Санкт-Петербурге на сцене Малого театра. Каждую пятницу в театре Корша представляли новую постановку. Зачастую сырую, недоработанную, потому что на каждый спектакль отводилось 3-4 репетиции, однако это неизменно привлекало публику. Неудачные постановки сразу снимались с репертуара, зато имевшие успех шли годами. Корш посещал модные премьеры в театрах Европы, стенографировал и затем переводил тексты спектаклей, и бывало, что европейская пьеса ставилась в России еще будучи не опубликованной на родине. Появление МХТ, ну, Московского художественного театра, пошатнуло позицию театра Корша. Серьезные пьесы публика предпочла смотреть у Станиславского. В 1900 году Корж пригласил в театр режиссера Николая Синельникова, который поставил много хороших спектаклей, ну, например, «Серенода Бержерак» Растана, «Буря Шекспира», «Лес Островского», «Вер леди Уиндермир» Оскара Вальда" и другие весьма удачные постановки, ну, например, его дети Ванюшина заслужили одобрение Константина Сергеевича Станиславского. Однако, былой славы театр так и не добился. В 1917 году театр был преобразован в товарищество артистов, а в 18 м его выкупил Морец Шлуглейд. С 20 -го года Театр корш назывался Третий театр РСФСР «Комедия». А с 25-го входил в число государственных театров Моссовета под названием «Комедия», а после Московский драматический театр. В 1933 году театр был закрыт. В его здании разметился филиал МХАТа, а в который перешла часть Коршевской труппы. Ну вот, например, отрывок из письма Николая Радина Синельникову. 31 января 1932 года был последний спектакль в Театре Корш». Бесславно кончил он свое 55-летнее существование. Люди, ликвидировавшие его, не посчитались ни с чем. Ни с прошлым, в котором было много значительного, ни с самолюбием работавших там актеров, ни даже с почтенной юбилейной даты. Приказ наркомпроса, художественный состав распределен между московскими театрами. Здание передано со всем инвентарем МХАТу. МХАТ взял Попову, Кторова и Петкера. В настоящее время здание бывшего театра Корша принадлежит Государственному театру нации, который в своей деятельности пытается следовать традиции своего предшественника. В 2002 году, например, в честь 120-летия театра Корша и 150-летия со дня рождения Федора Корша в театре нации прошли коршевские чтения под названием «Театр 21 века между стационаром и антрепризой». Вот так вот. 11 сентября свой день рождения отмечает Всемирный фонд дикой природы. На сегодняшний день это крупнейшая в мире неправительственная международная природоохранная организация, усилия которой направлены на решение самых актуальных природоохранных проблем во всех уголках мира. Фонд объединяет более 5 миллионов сторонников во всем мире, и эта организация работает более чем в 100 странах мира и поддерживает около 1300 природоохранных проектов во всем мире. В это трудно поверить, но создание столь масштабной организации в 1961 году оказалось событием почти незаметным. Фонд «Дикой природы», целью которого было провозглашено сохранение жизни на Земле, возник в небольшом швейцарском городке Моргге или Морга, где находился штаб Международного союза охраны природы. Интересно, что даже сами основатели, Люк Хоффман, Питер Скотт и Гай Монфор, не догадывались, во что выльется их затея. В 1962 году фонд реализовал свою первую масштабную акцию. Его представители обратились ко всем странам с призывом подписать Всемирную хартию по охране диких животных. Признание и финансовая независимость? Фонд получил спустя 10 лет после своего создания. В 1971 году принц Голландии Бернард, президент фонда, лично обратился к тысяче самых влиятельных людей мира с просьбой поддержать фонд и отдать в управление фондом по 10 тысяч долларов. В результате удалось собрать 10 миллионов. Эта сумма стала финансовой основой фонда. Сама же организация по числу участников «Тысяча приглашенных плюс принц Бернард» стали называть «Трест-1001». На сегодняшний день Всемирный фонд дикой природы занимается охраной отдельных биологических видов, почв, ландшафтов, воды и воздуха. За время своего существования они реализовали более тысяч проектов, среди которых «Операция тигр», «Моря должны жить», компания «Тропический дождевой лес», а также этот фонд сформировал документ «Задачи правительств в деле охраны природы». Средства на осуществление программы фонда все также поступают в виде благотворительных пожертвований от частных лиц правительств разных стран, международных агентств и компаний. В России первые проекты фонда были реализованы в 1988 году, а через 6 лет в 1994 открылось российское представительство фонда «Дикой природы». В 2004 году фонд России из представительства превратился в национальную организацию со своим собственным правлением. Среди основных программ это лесная, морская и климатическая программа. Также национальная организация ведет работу по созданию охраняемых природных территорий, защите редких видов животных и перевода нефтегазового сектора России на экологические принципы работы. Вот как-то так. Так, ну а теперь событие, мимо которого, естественно, в этот день я пройти не мог. 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный в истории человечества террористический акт. Тракт 11 сентября — это серия координированных самоубийственных террористических атак на Пентагон и Нью-Йоркские башни-близнецы. По официальной версии, ответственность за эти атаки лежит на исламистской территориальной организации Аль-Каида, которая, естественно, запрещена в России. 11 сентября 2001 года в Немоскребе Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, которые управлялись террористами. В результате чего обе башни обрушились, вызвав серьезное разрушение прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, а четвертый разбился в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более 3000 человек, и около тысяч было ранено. Еще 24 человека пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек. 12 сентября 2001 года президент США Джордж Буш выступил с телевизионным обращением к нации в связи с терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Он заявил, что отдал приказ об использовании всех ресурсов разведки и правоохранительных органов США для поиска и наказания организаторов терактов. По словам президента, террористы стремились породить хаос в Америке, но сделать им это не удалось. Теракты 11 сентября оказали огромное влияние на американское общество. Американцы испытывали благодарность к работникам экстренных служб, особенно пожарным, будучи впечатлены высокой степенью риска и большими потерями среди них. Многие полицейские и сотрудники экстренных служб брали отпуска по месту основной службы и ехали в Нью-Йорк для того, чтобы помочь в поисках уцелевших. В течение нескольких следующих недель после терактов в стране выросло количество доноров крови. Теракт 11 сентября стал одним из самых страшных испытаний для американского народа. На 11 сентября 2006 года в Нью-Йорке был открыт монумент «Слеза скорби» работы Зураба Церетели — это дар россиян американскому народу в знак памяти жертв терактов 11 сентября. Высота памятника превышает 30 метров, вес — более 170 тонн. Он представляет собой расколотую бронзовую плиту, которая символизирует рухнувшие башни-близнецы, а внутри трещины подвешена 12-метровая стальная капля. Ну, слеза. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 11 сентября 1982 года в Белоруссии родилась Светлана Тихановская, это белорусский политик, кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года. И, по-моему, она победила, так что можно говорить, что это действующий президент Республики Беларусь. Также 11 сентября 1992 года в Волгограде родился Андрей Бибуришвили. Это российский шоумен, юморист, стендап-комик, телеведущий, резидент Comedy Club. А еще сегодня, в 1940 году, родился Брайан де Пальма. Это американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Еще в 1963 году 11 сентября родился Константин Миладзе. Это музыкальный продюсер, аранжировщик, поэт, песенник, кинокомпозитор, многократный обладатель премий «Овация», песня года и Золотой граммофон. А еще сегодня в 1816 году родился Карл Фридрих Сейс. Ну, правильно произносить его фамилию ЦАЙС. Это всемирно известный немецкий инженер и производитель оптики, основатель фабрики оптических систем ЦАЙС. Он наладил производство микроскопов и был удостоен золотой медали на выставке в Тюринге. Вот таким вот я увидел для себя день 11 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться и ставить какие-нибудь оценочки там, где это возможно, и писать комментарии. Еще у меня есть телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться, там я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в истории завтра. Счастливо!